0: 号外第三十三期，我继续做一期功能性的节目，一期催眠节目，来读米兰昆德拉的一本书。帷幕，下面这一节叫做“诗人和小说家”，将小说家跟谁比较？跟抒情诗人比较。黑格尔说，抒情诗的内容就是诗人本人。诗人为他的内在世界提供话语，以在听众当中唤起他所感觉到的情绪。即使当诗探讨一些客观的外在于他的生活主题时，伟大的抒情诗人很快就远离他，最后还是完成自己的肖像。黑格尔说，音乐与诗有一点优于绘画，那就是抒情性。他接着又说，在抒情性上，音乐可以走得比诗更远，因为音乐可以抓住内在世界那些最隐秘、语言也无法捕捉的活动，所以存在这么一种艺术，也就是音乐，甚至比抒情诗还更为抒情。我们从中可以推论出，抒情性概念并不仅仅限于文学的一个分支，而且可以指某种存在方式。从这一角度来看。抒情诗人只不过是最典型的代表，那些对自己的灵魂感到痴迷，并渴望使之被人听到的人。很久以来，青年时代对我来说就是抒情时代，也就是说，在这个年龄段，个体几乎只关注自身，无法看到、理解、清醒地评判他周围的世界。如果从这一假设出发，从不成熟到成熟。就是对抒情态度的超越。假如要我以一个堪称楷模的故事，一个神话，来想象一个小说家是如何诞生的，我会把它想象成一个关于转变的故事：扫罗变成了保罗，小说家从他抒情世界的废墟中诞生。静的柔光。情感教育中的弗雷德里克，在跟他爱上的阿尔努夫人共度了一次上流社会的良宵之后，陶醉于自己的前途。他回到家，在镜子面前停了下来。我引用一下：他觉得自己很英俊，用了一分钟时间来看自己。一分钟，在对时间如此精确的计量中。显示出这一场景所有的荒谬性。他停下来，看着自己，他觉得自己英俊。整整一分钟时间，一动不动。他坠入了爱河，但他不去想他所爱的那个人，而是被自己迷惑。他在镜子中看着自己，但他并没有看见在镜中看自己的他。Flowby 看见了他，他封闭在他的抒情自我中。不知道喜剧性的柔光已经照到他以及他的爱情上。在一个小说家的创作历程中，向反抒情的转变是一次根本性的经验。远离自己之后，他突然带着距离来看自己，惊讶地发现自己并非自己以为的那个人。有了这一经验之后，他会知道没有一个人是他自以为的那个人，知道这一误会是普遍性的、根本性的。从此，他会知道如何将喜剧性的柔光投射到人的身上，比如说，将立在镜前的弗雷德里克。这一突然发现的喜剧性的柔光，是他的转变给予他的神圣而珍贵的补偿。艾玛·包法利在他故事的结尾处，在吃了银行家的闭门羹，在被莱昂抛弃之后，上了一辆马车。在打开的车门前，一个乞丐发出一声沉闷的嚎叫。此时，他从他肩上扔去一块无法郎的硬币，这是他的全部财产。他觉得这样将它扔出去是美的。确实，这是他的全部财产，他已山穷水尽。当我最后强调那句话，意味着 f l o 弗洛拜看清楚而艾玛没有意识到的东西。他并非仅仅做了一个大方的动作，他这样做。很愉快，即使在这真正绝望的一刻，他也没有忘记向自己天真的展示自己的动作，想显得美。一道讽刺的柔光再也不离他一步，即使在他向已经如此逼近的死亡走去的时候
1: 。Well, Heartbreak Hotel, where I'll be. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely. I could die. Well, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. But they'll be, they'll be so lonely, baby. They'll be so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Tears keep flowing. The desk clerks dressed in black. They've been so long on Lonely Street, they never, they never look back. And they'll be, they'll make you so lonely, baby. Well,、oh, they're so lonely. Well, they're so lonely they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Die.
0: 撕裂的帷幕，一道魔幻的帷幕，上面织满了传奇，挂在世界的前面。塞万提斯派唐吉诃德去旅行，撕裂了这道帷幕，世界。在这位流浪骑士面前，以他非诗性、喜剧性的裸体呈现出来，就像一位匆匆化妆去赴他首次约会的女人。当世界涌向刚刚出生的我们时，是已经化过妆、戴上了面具、被预先阐释了的。而上当受骗的不光是保守者、反叛者，由于急于与一切和一切人对立，并没有意识到自己本身有多么驯服。他们所反叛的，仅仅是被阐释为、被预先阐释为值得反叛的东西。德拉克洛瓦的名画《自由引导人民》中的场景，它是从预先阐释的帷幕上复制下来的。一个年轻的女人站在街垒上，神情严肃，裸露的乳房令人害怕。在她旁边是一个拿着手枪的毛孩子。虽然我不喜欢这幅画，但将它排除于伟大绘画之外，恐怕是荒谬的。但一部歌颂如此城市化的姿态、如此陈旧的象征的小说，会自觉于小说的历史，因为正是通过撕裂预先阐释的帷幕，塞万提斯让这一新艺术启程。它破坏性的动作反映在、延续在任何一部配得起小说之名的作品中，这是小说的艺术的身份标记。
2: Just a dream, just a dream. <sighs>
0: 在到哪里去寻找人们互相之间产生仇恨或好感，能否成为朋友的最深层理由？在没有个性的人中，克拉丽斯和瓦尔特是乌尔里希的老相识。他们首次在小说场景中出现，是乌尔里希走进他们家，看到他们在四手联弹钢琴。这一低矮的宠物，爪子着地蹲坐着，嘴巴张得大大的。就像是喇叭狗和短腿猎犬的杂交产物，这个可怕的扬声器通过它灵魂，像一只发情的鹿，向整个宇宙发出它的叫声。对于乌尔里希来说，钢琴代表了他最厌恶的东西。这一隐喻照亮了乌尔里希和这对夫妇之间无法消除的不和。一种似乎是无缘无故、不可解释的不和，因为它并非来自任何利益上的冲突，既非政治性的，又非意识形态的，也非宗教性的。之所以如此无法把握，是因为它的根扎得太深，一直扎到了人物的美学机制中。让我们再回顾一下黑格尔所说的：“音乐是最抒情的艺术，比抒情诗还要抒情。”在整部小说中，乌尔里希都要与他这对朋友的抒情相抵触。后来，克拉丽丝投身到了拯救莫斯布鲁格的事业中。莫斯布鲁格是个凶手，被判处死刑。上流社会想拯救他，试图证明他疯了，从而是无辜的。莫斯布鲁格就像是音乐，克拉丽丝到处向人重复这句话。正是通过这句毫无逻辑的话，是故意无逻辑的，因为抒情精神就喜欢通过无逻辑的句子来体现。通过这句毫无逻辑的话，他的灵魂向全世界发出悲鸣的喊声。乌尔里希对这一喊声无动于衷，并非他希望一个疯子被判处死刑，而是因为他无法忍受莫斯普鲁格的捍卫者歇斯底里的抒情。